0: Mesmo as forças de esquerda demoraram muito tempo para começar a analisar o, o fenômeno da tecnopolítica. E essa coisa também que muitos experimentaram durante, durante a pandemia, que é, primeiro parecia muito legal, vou trabalhar em casa, vou trabalhar no meu quarto, o home office, mas no fim você estava morando no trabalho. nós compreendemos é que cada vez mais a subsunção do tempo real dos trabalhadores,
1: The attitude is based solely on the fact that they fully support the anti apartheid struggle.
0: Avant,
1: lá estamos no Revoltas Lógicas, o podcast de, de pensamento do Abril Abril. É um podcast que vai estrear-se falando com Walter o coautor do livro Colonialismo Digital. Há alguns anos, Walter, é, num livro, um trabalho da Saskia Sassen, ela chamado Digital Formation, ela defendia que a, as redes e a internet iriam contribuir para a concentração do capital financeiro mas do ponto de vista das revoltas e, do, e dos movimentos sociais iam contribuir para a sua multiplicação. Essa segunda parte verificou-se.
0: Eu venho dos anos 80, uma época em que, e, e a passagem para os anos da década de 90, do século 20 onde a cibercultura, as redes digitais, é, o próprio hackativismo, não tinha esse nome, esse termo na época ainda, mas havia uma crença numa tecnotopia, Havia uma crença de um acesso à democratização do conhecimento e isso estava ligado, de certa forma, à possibilidade da descentralização da rede. Só que essa tecnotopia, ao longo da, da última década de 2010, né, agora no século 21, para cá, nós temos cada vez mais deixado de lado essa visão tecnotópica para uma visão mais distópica, na verdade. Porque com o escândalo Snowden, com a compreensão de que há todo um projeto de vigilantismo digital e principalmente com o advento a partir da, da terceira fase da revolução industrial e com a chamada agora indústria 4.0, nós temos a possibilidade de explorar o big data, o big data, que é essa extração de dados. Então, me parece que existe ainda esse elemento de esperança, existe, existe ainda esse elemento da organização das forças progressistas, democráticas, forças de esquerda, os movimentos sociais, mas, pelo que uh, hoje nós estamos observando, o que ocorre é exatamente o contrário. E a própria história da internet, ela já vinha da tecnologia militar, vinha da Guerra Fria, do lançamento do Sputnik, nós tivemos aí a, a criação do DARPA e, a partir disso, a ARPANET. Então, a internet já nasce como tecnologia militar estadunidense na Guerra Fria. Então, isso é importante falar porque as pessoas se esquecem.
1: A ação substancial a partir do momento que as principais redes sociais são redes proprietárias, isto é, a ideia de uma internet é, que defendia o pessoal do GNU Project, etc., de uma internet em que as pessoas tinham igualdade na rede é uma coisa que não existe... Quando três ou quatro empresas controlam na prática esses esse sítios nos encontramos e definem as regras desses sítios, não é? Essas
0: dizer... é, são as chamadas big techs, essas grandes corporações do Vale do Silício que monopolizam e que muitas vezes elas nos trazem uma ideologia baseada numa visão de que elas são potências benevolentes, quando na verdade são corporações imperialistas que não só trabalham com a extração de minérios, nós temos por exemplo uma matéria jornalística no, no jornal brasileiro Brasil de fato saiu fazendo uma conexão entre a, extra a, a expansão do garimpo ilegal no Brasil nas terras Yanomami indígenas e o ouro extraído, roubado extraído ilegalmente de terras indígenas Yanomami em Roraima vai para a Itália onde tem auditoria, ou seja, o ouro, é, o ouro sujo é lavado para integrar aí uh, hardware, enfim, né? máquinas ligadas à internet, à tecnologia digital, à indústria 4.0. Então, esse é o problema. Nós estamos dentro de uma rede que cada vez mais vai sendo privatizada. É, e as Big Techs são as Gafan, gafan como eles chamam, o né? Google, Alphabet Google, Holding Alphabet, que controla Google Corporation, não só a Google Corporation, como também a Google Ideas, que ninguém fala muito, que é o Think, Do, Think da Google inclusive o primeiro o primeiro CEO da Google Ideas os primeiros CEOs da Google e Google Ideas Eric Schmidt e Cohen estavam ligados por exemplo à consultoria militar com Condoleezza Rice com o governo Clinton e poucos sabem também que eles se reuniram em Bagdá em 2008 destruída aniquilada para criar uma visão de que a Google é a nova Lockheed Martin a mesma empresa de tecnologia espacial que permitiu propulsão e armas né, de destruição em massa nucleares na Guerra Fria e dentro daquela todo aquele jogo da, 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 do complexo industrial militar dos Estados Unidos nós temos hoje Google querendo ter esse papel, então eles têm consciência disso e assumem esse papel de uma corporação que inclusive podemos chamar de necrocorporação, porque diretamente ela tem causado crimes contra a vida, por exemplo, ao receber é, minérios não só uh, do Brasil mas também do lago Kivo. Né, o coltão é o coltão que é a liga columbita e tantalita. Nós temos também o lítio na Bolívia. Agora há pouco o Elon Musk, no seu novo brinquedo Twitter, falou que dá golpe em quem eles quiserem. E, eu, e que a que re... um golpe, né? Exatamente. O lítio, né, é, é, é essencial para as baterias da, dos carros. Alguns já falam Sim. até mesmo em colonialismo verde, ou seja, uma imposição de, de novas tecnologias para energia renovável, mas que vem sendo imposta de um modo imperialista. Isso,
1: aliás, verdes. Mas também, de alguma forma, a própria lógica de exploração e de negócio, de sugar a vida das pessoas e sugar o tempo das pessoas, faz com que, para além de, obviamente, essas empresas serem de propriedade privada, elas tenham uma lógica que nós fiquemos o máximo tempo possível na rede que isso tem privilegiado eh, teorias da conspiração, eh, novos fascismos, eh, eh, ideias da terra plana, quer dizer, eles, eh, o, o próprio algoritmo ao fazer isso, mesmo sem eu dizer que eles fazem propositadamente que isso é outra discussão, eh, na prática privilegia este tipo de ideias de extrema direita, não é? A internet em vez de democratizar está a criar novos monstros, não é possível dizer isso? É possível porque
0: mesmo as forças de esquerda demoraram muito tempo para começar a analisar o, o fenômeno da tecnopolítica. E a extrema-direita, principalmente aqueles que se baseiam no chamado método Steve Bannon, como funciona esse método? Quem são eles? Orbán, Bolsonaro, né? o próprio processo do Brexit também teve esse tipo de tecnologia. Como funciona o uso de Big Data para segmentar a entrega de anúncios? Isso está ligado à economia da atenção. E a economia da atenção é exatamente o que nós estamos conversando aqui. É, um, é uma economia que tem uma ciência toda produzida para manter o usuário cada vez mais tempo ligado à rede proprietária, ao Instagram, ao Facebook, ao TikTok, etc. A essas, essas tecnologias, esses softwares, esses aplicativos. E aí o que acontece? Há uma verdadeira acumulação primitiva de dados, onde os dados são extraídos numa uma corrida violenta aos dados e esses dados são rentabilizados e também são tratados, são processados em data centers estadunidenses é e criam influência, fábricas de influência podemos falar podemos falar de fábricas de modelagem de comportamento, como você vai tratar com data science, ciência de dados o big data, a partir disso você sabe quem é contra a descriminalização do aborto, quem é a favor da liberação das armas, quem é ligado a ideais neonazi e aí você vai segmentar a entrega com um microdirecionamento. Para você ter uma ideia, Bolsonaro na reta final da campanha aplicou 5 milhões de reais, em torno de 1 um, um milhão de euros, por dia no, só no YouTube para impulsionar o seu conteúdo. Então é um jogo que está dentro da economia da atenção e de certa forma nós estamos sim, num, num, não que o colonialismo digital seja uma nova fase, nós estamos com uh, um o dentro da compreensão do neocolonialismo. Eu compreendo que nós estamos num momento de neocolonialismo, também tra trabalhamos com o Paris Eros e o Pravenjá, neocolonialismo tardio. Então, essa, esse conceito que nós falamos sobre colonialismo digital, colonialismo de dados, ele está atrelado ao um modo de produção capitalista. Nós não estamos num pós-capitalismo, num tecnofeudalismo, num modo de produção informacional. O que nós compreendemos é que cada vez mais a subsunção do tempo real dos trabalhadores o o o ocorre essa subsunção devido ao que... Terezinha Ferrari, professora intelectual brasileira, chamou de fabricalização da cidade. Ou seja, o toyotismo, o just-in-time, e é, é o que eu estava falando da GAFAN. GAFAN, Google, Amazon, Facebook, Meta agora, é, a, a Apple e a Microsoft. E o que, que acontece? Eles trabalham não só numa situação é, em que se cria uma ideologia que, ele, que nós chamamos de californiana, a gente tirou esse conceito do Barbrook Cameron, que é a ideologia das big techs. É uma ideologia muito interessante, que ela, ela ataca o capitalismo fordista, aquela coisa disciplinar, cinza, e pro, propõe um novo mundo, um mundo de um capitalismo onde todos têm acesso, onde todos podem ser o que quiserem devido às redes, quando na verdade não é isso. A ideologia californiana ela nasce no na, na, na Vale do Silício e ela tem uma amálgama muito interessante, até mesmo bizarra. Ela liga liberalismo, tecnotopia e pasmem. Atitudes anti-autoritárias hips. É uma união do Yupi com o RIP.
1: Que o Gija que chamava Comunistas Liberais, interrogando, enfim, estragando um bocado o modo de, de comunista. Mas de qualquer forma, no vosso livro, no Colonialismo Digital, vocês estão entre dois extremos, quer dizer, chegaram a essa formulação de.. de colonialismo tardio, não sei se tem muito a ver com o capitalismo tardio do, do bem saído, mas estão entre dois termos Vocês consideram que este não é um outro modo de produção, não é um outro capitalismo, estamos no quadro do mesmo capitalismo, mas ao mesmo tempo consideram que há alterações. Quais são essas principais alterações?
0: As principais alterações estão ligadas à precarização do trabalho né? e, e nós não acreditamos no Maia fim da luta de classes, nem no fim da classe como alguns defendem, mas nós acreditamos que há uma nova, uma nova roupagem em termos da extração de mais valor, de mais valia mas a essência, o fundamento do modo de produção capitalista continua cada vez mais intensificado com precarização e dentro de um cenário que nós pegamos lá da literatura cyberpunk dos anos 80 William Gibson, Neuromancer, que é esse cenário onde a alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida então, as promessas de uma tecnologia que iria redimir a humanidade, de um deus ex-machina que, que é muito vendida pela ideologia do empreendedorismo, que inclusive chega na escola, o coach, o empreendedorismo, o empresário de si. É uma questão ideológica. Mas, então, o novo que é vendido, na verdade, está calcado no velho capitalismo, na velha extração de mais valor. Nós trabalhamos, sim, com, inclusive né, dialogamos com o pessoal aí do... Da, do trabalho imaterial, nós temos as nossas compreensões um pouco diferentes. Nós voltamos à crítica da economia política de Karl Marx e voltamos aos escritos de Fanon tentando compor uma compreensão do, do fenômeno que traga a questão do valor, a questão do tangível, a dialética do tangível e do intangível, os NFTs, tudo isso, por porque se leva a crer que a informação só agora está associada ao valor, quando na verdade valor e informação sempre são cruciais em Desde o modo de produção capitalista e até antes, os modos de produções pré-capitalistas. Então, não é que a informação hoje ela se deslocou da mercadoria, se deslocou do processo de, de, de composição orgânica de capital. O que acontece hoje, na verdade, é um hiperdimensionamento da esfera da circulação.
1: E até da esfera de criação de valor imaginário. Quando a aquilo que se transaciona do ponto de vista de dinheiro é milhares de vezes superior à venda de bens e serviços, há de facto uma criação de um valor financeiro de economia de casino que não corresponde à parte de material, mas que tem um poder material. O que eu te colocava era o seguinte, outra das alterações que há em relação à precarização é que não há essa, isto é, a consciência de classe é algo muito mais difícil porque tu não estás na fábrica junto, o passar de estar numa classe para a consciência que passas parte dessa classe é muito mais complicado em alguém que parece que está atomizado e ligado a apenas a uma aplicação. Como é que é a luta de classe hoje? Ou como é que pode ser a luta de classe hoje?
0: Nós temos no livro grandes críticas né ao fenômeno do colonialismo digital, do colonialismo de dados. Falamos também da racialização digital, para porque Fanon nos ensina... Capitalismo, colonialismo e racismo são indissociáveis. Mesmo nesse fenômeno que nós chamamos de... Trazemos esse nome de, capitalismo, de colonialismo digital. Na verdade, não criamos esse termo. Já existe toda uma escola de estudos sobre isso. Mas nós trouxemos essa perspectiva da professora Terezinha Ferrari, que aí tem a ver com essa dinâmica da, da luta de classe, da consciência de classe. A professora Terezinha Ferrari nos diz o seguinte, no seu livro Fabricalização da Cidade... Nós estamos, e ela vai analisar o terceiro, a terceira fase da Revolução Industrial, e principalmente o just-in-time. O toyotismo, o just-in-time, essa, essa, essa magia, parece-se, que a mercadoria está no lugar certo, na hora certa.
1: Just-in-time, o que, é que significa o conceito?
0: Significa essa tentativa de superar o fordismo, de ter estoques para que a mercadoria esteja no lugar certo, na hora certa, e sempre em circulação, como, por exemplo, a própria Amazon prega e efetiva. Quer dizer, a mercadoria está sempre em circulação, um grande circuito e, e ao mesmo tempo, o just-in-time, ele, ele principalmente está fundamentado nessa questão de não ter estoque, estoque zero. Então, você tem que ter um, uma logística muito bem é, é, implementada e, nesse sentido, as redes, a automação, as nuvens, né? você tem, por exemplo, o Microsoft Azure que coloca inteligência artificial junto com logística, aí você tem toda uma concatenação dos tempos da produção da mercadoria, da circulação. Então, o que acontece com a consciência de classe? É, vem essa ideologia do empreendedor, do empresário de si. Nós vemos isso muito nos, está aqui chamado de estafetas, né? nos entregadores de aplicativo. Você conversa com o motorista de, de Uber, de Bolt e geralmente tem aquela ideologia de que ele é o seu patrão, ele faz o seu horário, mas na verdade ele está dentro de um algoritmo que comanda o seu trabalho e as condições são precárias. É a mesma coisa que a inteligência artificial. O
1: salário mínimo,
0: né? Exatamente. Fora que o trabalhador, nessa condição de precarizado, que eles chamam de flexibilidade, que na verdade é precarização, o trabalhador, além de estar dentro dessa ideologia nefasta, ele entra com grande parte dos meios de produção, fora o algoritmo o software que aí é comandado pela Big Tech. Mas o trabalhador entra com o automóvel, o trabalhador entra com a gasolina, o trabalhador entra com a manutenção, a sempre essa reclamação. Então, por um momento, parece que se descentralizou uh, uh, essa questão do sindicato, que nós estamos né, acostumados a analisar na história do, do movimento dos trabalhadores, mas logo isso é superado. Agora nós temos o Alphabet Workers, que é um sindicato dos trabalhadores da Google. No Brasil nós temos né, os, os anti é, entregadores antifascistas, que tem lá a liderança do galo de luta, que tem organizado né, os entregadores, inclusive começaram a entrar com ações para que eles consigam um mínimo de condição de trabalho, porque lá... Uh, pelo menos é a realidade que eu conheço mais no Brasil, o motorista de Uber, o entregador de Uber Eats, ele não tem... Assim, ó, ele não pode ficar doente. Se ele ficar doente, ele tem que pagar para a empresa, para a Big Tech, porque ele não pode ter atestado, ele não tem direito a nada. E é uma... E isso que é interessante, o capitalismo nos vendeu que com a tecnologia nós teríamos... Descanso, nós íamos, íamos descansar. Mas agora o que acontece é que os robôs e as IAS fazem poesia e nós trabalhamos cada vez mais duro. Então parece que o robô que ia ser o neo-escravizado se tornou aquele que faz poesia, que faz texto, que faz música e nós trabalhando, nossa carne sendo moída nas engrenagens do capitalismo. Mas
1: um problema que há uma espécie de domínio hegemônico para além desta realidade dos algoritmos sobre as nossas próprias ideias. Tendo que os mecanismos da exploração deixaram de ser aparentemente coercivos e somos mais vezes nós próprios que nos exploramos a nós mesmos ou que, ou que achamos que é bom e é livre nos explorar a nós mesmos. Este, na, isto deve ser nas coisas mais pequenas, por exemplo, agora só pegar, o expresso uma sondagem sobre Portugal e 90 e tal por cento das pessoas são contrários aos impostos elevados do trabalho. Acontece que em Portugal mais de metade das pessoas não pagam impostos de trabalho porque ganham menos. Mas, mesmo esses que não pagam, são contrários aos impostos que lhes distribuem isto. Como é que quebrar esta, esta, este discurso ideológico que nos faz explorar a nós mesmos e sermos eh, os principais guardas da nossa escravidão? Como é que tu achas que é possível?
0: É, em primeiro lugar, é, nós estamos num, num, numa situação tão emergencial quanto a tecnopolítica que é preciso que, que se pense até mesmo no básico letramento para o consumo de informações na internet. Para entrar em, primeiro para discernir se é uma, a gente estava falando aqui sobre fake news, né? desinformação. A internet hoje, a economia da atenção, lucra com a desinformação. Não é à toa que as big techs no Brasil estavam fazendo um lobby violento contra o PL, o projeto de lei, que é o projeto de lei das fake news, que, teria, que colocaria responsabilidade nas empresas big techs para não de, uh, disseminarem notícias falsas, que inclusive foram responsáveis pela eleição do Brasil. Ah, pela eleição do Bolsonaro. Uh, invenções e coisas que acabam circulando. Por quê? Porque os caras têm muito capital e muito dinheiro para investir em marketing. Mas o que acontece é isso. Hoje as pessoas... E a pandemia parece que ela... ela Fortaleceu esse processo que já vinha acontecendo. Não só do, da mediação tecnológica e digital para o mundo do trabalho, para a sociabilidade, para a afetividade... E essa coisa também que muitos experimentaram durante a, durante a pandemia, que é, primeiro, parecia muito legal, vou trabalhar em casa, vou trabalhar no meu quarto, o home office. Mas, no fim, você estava morando no trabalho. E o smartphone... Exato. O smartphone, ele é o Bill Churran que não é um autor... É um autor né, que é um pouco diferente da nossa compreensão teórica que a gente traz no livro, mas a gente dialogou criticamente com ele. Esse Bill Churran ele tem um livro psicopolítica que ele traz... O seguinte, o smartphone ele é uma espécie de tecnologia de poder móvel. Assim que ele compara ao, ao, ao Rosário. É o Neo-Rosário. Você vai lá, tá sempre com o celular na mão, com o telemóvel na mão, tá com ele manipulando, fica nervoso. E aí ele diz né que o curtir é o amém e a rede social é a igreja. Então o que acontece? Parece que hoje todos nós estamos, todos somos CEOs, todos somos empreendedores. Você vende o bolo de pote, mas na internet você traz toda uma linguagem de marketing, porque é uma necessidade. Hoje isso é uma materialidade. A própria imagem nas redes sociais, dependendo do serviço que você vende, ela é importante e é uma questão econômica. Então, há toda uma operação nessas redes de criar uma hiperrealidade. E hoje o trabalhador precarizado, aqui né, com a atividade aberta no Brasil, é chamado MEI, há, há um processo também de, de, de criar empreendedores, empresários e toda uma ideologia que inclusive é passada na escola. Como combater isso? Isso só pode ser combatido em organizações de movimentos sociais. Os movimentos sociais, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MST, uh, M, o MTST, ele criou um núcleo de tecnologia. É um núcleo interessante que tem feito a conscientização com os militantes do movimento social sobre não só a tecnopolítica, mas as ideologias do empreendedorismo, essa ideologia como você falou, do empresário de si. É, parece que o sonho febril dos capitalistas é internalizar a luta de classes no indivíduo. O indivíduo se auto-explora. E aí, por isso que o próprio Han fala, né? não é um autor marxista, mas é interessante que ele nos traz, ele fala a questão do... do cansaço. Exato, o cansaço, o burnout, é uma sociedade do cansaço, de uma, de uma visão positiva. Ele diz que na época do fordismo, do capitalismo fordista, era aquela coisa... A mesma, mesma escola reproduzia isso, né? Aquela coisa cinza, é, filas, é aquela imagem que nós temos do another brick in the wall... É, do, 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 do clipe? Do filme
1: do Charlie Chato, do, do,
0: Exatamente. A, aquela coisa taylorista. O trabalhador bovino era o sonho de Taylor. Agora não. Agora o trabalhador tem que ser disruptivo. Flexível. Criativo. Criou metodologias ativas. Gamificação da vida. Você ganha emblemas. Há um capitalismo que opera na emoção, na comunicação e no jogo. A gamificação da vida tem acontecido. Es, esses aplicativos, eles têm dado emblemas, você ganha emblemas, você faz tantas horas, você ganha tal emblema. Então, é uma, uma, é uma ludificação da vida e, ao mesmo tempo, é um poder que, segundo Han, que ele opera de modo inteligente, ele explora a nossa liberdade. Você é livre para dizer o que quiser, ser o que quiser nas redes.
1: Desde que seja buraco. Exato. Uma coisa interessante do vosso livro é que vocês afirmam que o racismo e o colonialismo mais do que ser importantes apenas numa época de acumulação primitiva, eles mantêm-se até agora, que não existe colonialismo, é capitalismo sem racismo, e ele existe e mantém-se, e até se reforça de algumas maneiras, nesta sociedade tecnológica. Como é que isso se verifica?
0: Nós partimos do, da intervenção do Fanon, no primeiro congresso de escritores e artistas negros em Paris, isso nos anos 50, onde ele, e depois isso aí foi publicado no, por uma revolução africana, em defesa da revolução africana. Nesse texto ele faz uma história do racismo muito interessante. Primeiro, o racismo primitivo, como ele chama, é um racismo ligado à maldição de Khan. É um racismo ligado à religião. A maldição de Can não está na Bíblia, né? Para quem não, não sabe, Noé teria amaldiçoado Canaã, segundo o Pentateuco, Gênesis. Canaã, que era o filho de não teria, Noé teria bebido, teria ficado nu, e seu filho teria feito algum tipo de chacota do pai e os outros irmãos já fechem, e Shen, botaram o pai para dormir. No outro dia o pai Noé fica sabendo e amaldiçoa Canaã. Teu filho Canaã será escravo e terá uh, esse destino, será escravo dos seus irmãos. Mas na Idade Média começou uma nova compreensão de que a maldição de Can era de Can E quando Noé amaldiçoou Can a sua pele teria enegrecido. Essa é a explicação da igreja oficial da origem dos povos negros, porque Kant teria, da, teria da, dado origem aos Camitas, teria, teria filhos como Putz, Israel, Cux e o próprio Canaã, e Jafé teria dado origem né, à Europa e Shen à, à, à Ásia. Depois vem um racismo, raci a, a raciologia pseudocientífica, começa a se sofisticar mais. Vem o Conde de Gobineau, que não era Conde, só disse que era Conde, mas não era Conde. era amigo do Dom Pedro II, foi ao Brasil, Falou que o Brasil não iria para frente se não embranquecesse aquele país. Foi um dos grandes lobistas do projeto de embranquecimento e trazer braços da. Nem existia ainda a Alemanha e a Itália para a imigração no final do século XIX, na transição do modo de produção escravista colonial para o capitalista no Brasil. Então, o que acontece? Aí vem essa, essa coisa da, do ensaio da desigualdade das raças, do Gobineau, de uma pseudociência, craniometria, é, frenologia, lombrossos e toda essa coisa. E. E aí o fenômeno é o seguinte: o Fanon diz que aí sai desse momento pseudo científico e vai para a questão cultural, é um racismo cultural, eles e nós, choque de civilizações. Aí já é uma. Mas o que o Fanon nos diz é o seguinte: é incrível, os meios de produção se desenvolvem, se sofisticam e o racismo junto se sofistica. E isso acontece nessa nesse momento que nós estamos vivendo. O professor Tarcísio Silva, que foi nossa base teórica, desenvolveu estudos sobre racismo algorítmico. Olha que interessante. Estou num projeto de reconhecimento facial, por exemplo, o Smart Sampa, em São Paulo, né, que reconhece a face e o algoritmo. Ele sabe quem você é. Mas o problema é o seguinte. O que ocorre cada vez mais é, é que esses algoritmos eles reconhecem, inclusive para reconhecimento criminal. E várias pessoas inocentes, todas elas homens negros, são reconhecidos como criminosos. Mas essa mesma tecnologia que reconhece um rosto negro e uma coisa cyber vamos dizer assim, o rosto do crime, é a tecnologia que erra a torneira, o sensor da torneira de, de água, quando você passa o braço branco ali, liga. E muitas vezes há reclamações em, em vários lugares do mundo que essa tecnologia não funciona para a pele negra. Tecnologia e racismo são dois velhos conhecidos, se a gente falar de mídia, a própria Kodak, os filmes quando foram criados, eles não captavam a pele negra, eles eram feitos para, para brancos, a Kodak tem toda uma história ligada a isso, e sabe por que que começaram a fazer filmes filmes que detectavam o rosto negro?
1: Pessoas foram a praia, não?
0: Né? Não, porque não era pra tirar foto de cavalo. Eles queriam tirar foto de cavalo e aí não pegava os cavalos direito. Aí a Kodak fez um filme que pegava a, a, a pelagem do cavalo e começou a ser usado. Então, olhem só. Cinema e racismo, tecnologia e racismo. É isso que acontece. Esse mito prometeico, que muitas vezes a burguesia nos promete, é, de uma tecnologia que redime, que vai libertar a humanidade, parece que é o contrário. Cada vez mais a gente está numa distopia de vigilantismo digital, de extração de dados e de modulação
1: de comportamento. Mas isso não acontece porque é uma espécie de naturalização do algoritmo, do de, de, de um, de um conceito que é anterior. Isto é, a Amazon quando creio que foi a Amazon que fez o recrutamento de, de diretores e de administradores utilizou um processamento de inteligência artificial. Esse processamento excluiu a maior parte ou totalidade das mulheres. Quando eles foram investigar aquilo, o que acontecia é que eh, no seu mecanismo de autoaprendizagem o algoritmo viu qual era a prática e como a prática era machista, ele considerou que aquilo era um dado positivo e, e, e manteve e tornou científico e natural aquilo que é um preconceito ideológico e machista. Não acontece mais por isso.
0: É essa ideologia dataísta, que os dados em si, porque nós temos a questão dos dados da informação e do conhecimento, são três elementos que interagem, mas não são iguais dados estão ali, dados articulados geram informação ou desinformação, pode ser utilizado para desinformação e o conhecimento é algo mais sofisticado, onde a interpretação do sujeito interage com aquela informação e ele vai com uma série de juízos criar um raciocínio então é, é diferente, e os dados a ideologia dataísta Inclusive, há muita gente falando assim numa morte das narrativas, porque os dados... É, a gente está vivendo um pouco o que se viveu, não, não, é, não é novo esse sentimento, quando do advento, do desenvolvimento da estatística e da demografia. Então, há uma crença inexorável, na verdade, que emana dos dados em si. E aí, os dados estão enviesados, os algoritmos estão enviesados, a inserção dos dados é enviesada. Por quê? Quem insere esses dados? É, quais, de onde vêm é, essas informações? Em geral são pessoas, né, uh, uh, programadores e, e do Norte, esses são inserem dados. Agora, tem um outro lado, que também é, leva né, uma, uma, a uma visão de colonialismo digital, que é o seguinte, essas IAs, elas, toda essa, tecno, essa tecnologia, é
1: é ali,
0: né? tem por trás click workers, é um outro lado. Quem são os click workers? Micro trabalhos. Eu mesmo fui por seis meses por necessidade, por pesquisa... uniu o útil ao agradável que eu tava precisando... eu fui clickworker... eu cheguei a trabalhar para 14 empresas por dia diferente. eu nem lembrava para quem mais eu trabalhava... e eu tinha um alarme que tocava... quando tinha um trabalho bom... uma tarefa boa... em geral a tarefa causava danos psicológicos profundos... porque era discernir imagens violentas... discernir mutilação... snuff movies... pornografia infantil... e o trabalhador do clickworker... Ele, é, ele ganha em torno de 2 dólares por hora... E lá no Quênia o escândalo que ocorreu, a, a, na verdade, era para pagarem 14 dólares por hora e apenas repassaram para os trabalhadores esses click workers. Cada vez mais tem click worker, cada vez mais essa digitalização do, do trabalho e aí você simplesmente não sabe quem é o patrão.
1: Vamos traduzir. o que é que são click workers? Pessoas que veem imagens e aconselham que elas sejam, que saiam da en, rede. En, é? entre... Além do, do bot que faz a primeira é, vigilância, é. Que apanha, basicamente deve apanhar mamas, que deve ser para que serve o bot, Sim. há pessoas que eh, fazem uma segunda onda de vigilância e para retirar sobre as redes sociais determinados conteúdos.
0: É entre, outros trabalhos, entre outros trabalhos. Eu, por exemplo, já trabalhei... <coughs> lendo notícias... porque pagam para ler... agora mesmo você pode ser... mas não é pago em dinheiro... é em gift cards... tudo é gamificado... tudo é ludificado... eu quero ganhar um Nike... eu trabalho para ganhar um gift da Nike... e esse trabalho é duro... por exemplo... eu estou fazendo agora mesmo... estou testando... o novo Bing... que é o... o, o esquecido... Né? motor de busca da Microsoft... que agora ressurge como uma Fênix... com o um ChatGPT4... inserido nele... e agora... vejam vocês... Ouçam aqui que nós estamos dentro de um momento em que a, a Microsoft está pagando para usuários buscarem no motor de busca Bing e para lerem as notícias. Você imagina o teor das notícias. É só fofoca, só coisa da mídia, coisas assim bem uh, rasas, né, em geral. E aí o que acontece? Você, eu tenho que todos os dias entrar e no mínimo pesquisar 33 vezes no Bing, ou seja, eu estou treinando a IA. Isso é o que acontece nessa fabricalização da cidade. O trabalhador é convidado a trabalhar fora da fábrica. A cidade vira uma fábrica. Você trabalha até na hora aqui do descanso. Não há mais paz. O smartphone é um dispositivo que permite você ser é, é, oprimido 24 horas por dia, barra 7 dias por semana. É porque o chefe está sempre ali do Elugiar, teu lado. E escutado. Exato. Quer dizer, não há mais paz. Por isso que alguns falam uma, uma psicopandemia ligada ao uso abusivo de tecnologia digital e dessa toda a nossa nova mediação pelo trabalho. Porque você não tem mais paz. Você está aqui vendo TV com a sua esposa com seus filhos, de repente o chefe manda um negócio no seu WhatsApp que precisa eu vivi muito isso, como professor na pandemia já, já, isso aí acelerou e fez uma imersão nossa no ciberespaço, os professores mas a coisa de, de alunos pedindo coisas de, de madrugada né, professor, vou te mandar o trabalho atrasado, não sei o que isso era o mais leve, o pior era o assédio sofrido de professores por chefias, por coordenações né? por, pelas mantenedoras eu trabalhando... Imagina, você. parece que o professor só trabalha em sala de aula. Esquecem que o professor tem que planejar, tem que estudar, tem que né, fazer uma série de atividades. É que nem dizer que o corredor na maratona ele só trabalha na corrida. Ou o boxeador só trabalha na luta. É Todo mundo... E o professor é assim. E nós muitas vezes não somos pagos para esse trabalho. E agora essa ideologia nova ela nos convida a trabalhar de graça. Quando você posta no Facebook, no Instagram... Quando você vai lá no chat GPT e pergunta coisa e dá o joinha, o legal, pra cima, não sei como é que chama aqui em Portugal, o... O FISH. O FISH, FISH pra cima. <risos> quando você faz isso, você está treinando a AI de graça para OpenAI, porque você está usando o serviço. Então, quando é, 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 você não paga pelo serviço na internet, né, você está sendo minerado, minerado em dados. E aí... Esses dados são preciosos. Não é à toa que nós tivemos aquele escândalo da Cambridge Analytica.
1: Sim, mas é, até é porque antigamente, por exemplo, este qualquer telemóvel nós podíamos tirar a bateria e era mais ou menos, não uma garantia total, mas uma garantia parcial que nesse momento não seríamos cortados. Agora, os telemóveis não permitem sequer tirar a bateria e, portanto, estamos 24 horas por 24 horas eh, vigiados. Isso não causa também um... Enfim, um problema prático, isto é, qualquer mobilização que seja contra o sistema está é, facilmente policiada. Hoje, se, se na, durante a ditadura do Brasil que tivessem tivesse Facebook e Instagram, provavelmente a primeira pessoa que prendiam iriam prender e interrogar todas as pessoas que constavam da sua rede de amigos. Como é que, como é que hoje é possível dentro desta tecnologia, ser contra esta tecnologia?
0: Nós temos que procurar, primeiro, conhecer as alternativas, o movimento de software livre, como foi falado aqui, conhecer software, né, hardware e software livre. Nós temos que pensar como movimentos sociais e organizações revolucionárias, e não só, mas também jornalistas perseguidos, é, 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 pessoas denun que denunciaram necrocorporações. Nós temos agora, por exemplo, o Assange, vai ser extraditado. Então, tem esse exemplo. O que acontece é o seguinte, nós precisamos pensar em autodefesa digital. E para isso tem que ter gente estudando cibersegurança. Porque não é possível que a gente vá organizar ação direta, por, ação direta, por exemplo, ou qualquer tipo de atividade né, que possa colocar em perigo a segurança de militantes via rede proprietária. Nós temos redes alternativas, descentralizadas, criptografadas, a rede Join Diaspora, o Mastodon.social, temos o, o gnu.social, mas são redes que só tem hacker. Só tem hacker e anarquista naquelas redes. Então, são pessoas que estão ali por questões de segurança, mas que não tem o um grande público. O grande público está nas, estão, estão todos nas redes proprietárias. Agora, o que deixar as redes proprietárias de lado, eu acho perigoso. Eu já pensei assim antes, mas hoje eu, eu não penso mais. Porque nós deix... eu, por exemplo, não queria participar das redes proprietárias. Seis anos atrás eu não tinha nada. Só tinha um ProtonMail e o Telegram. E o irônico é que na época Telegram era considerado uma coisa open source... Era uma coisa de hackers, de pessoas de esquerda e tal. E hoje o Telegram no Brasil é o ninho do bolsonarismo. Então, é, é, nós precisamos conhecer, mas não é só conhecer técnica, software. É também, ao mesmo tempo, criar dentro dos movimentos sociais, como foi, fez o MTST, núcleos para discutir tecnopolítica, tecnologia. Porque realmente, hoje com um smartphone é possível você ligar a câmera, ouvir, o próprio Big Data é extraído assim. Às vezes as pessoas dizem... Ah, eu pensei em algo e apareceu uma propaganda. É um marketing direcionado. Né? Então existe todo um, um, um jogo de, de poder, de, de, de exploração e tecnológico que nós não compreendemos. Aí vem essa ideologia do fetiche tecnológico. Parece que a tecnologia está viva. Né? O que é fetiche? É dar ânima ao inanimado. Tem a ver muito com fetichismo de mercadoria. Nesse caso que a gente está vivendo agora... É, essas redes sociais, elas dão a impressão de que todos nós somos artistas, estamos num star system. Eu comparo, às vezes o pessoal critica a minha comparação, mas me parece um pouco o que aconteceu, eu, eu dei muito tempo a história antiga do Egito, e no Egito antigo, primeiro, né, tu tem o livro das pirâmides, depois tem o livro é, é, dos sarcófagos, depois o livro dos mortos. Em cada um desses livros, no primeiro, só o faraó tem direito à vida eterna. No segundo, o alto, os altos funcionários do faró também. No terceiro, todos têm, se tiver, o dinheiro para pagar o processo de mumificação e o ritual todo. As redes sociais são parecidas com isso. Hoje, todos estão no Star e todos são tiram selfies, viajam, e as pessoas que não fazem isso criam outros tipos. Então, há todo um modelo de ser youtuber, de ser influencer, como é a palavra, né? e as pessoas cada vez mais estão nisso. Quer dizer, não se vive mais, se vive para Instagramar. Você vai comer o prato porque ele é bonito para tirar uma foto para mandar para as pessoas verem. É
1: o estamos a formar uma individualidade, mas depois todas essas individualidades são muito parecidas. Estamos a formatar.
0: É um inferno do igual, diz o Hannah. É um inferno do igual. Por quê? Porque a negatividade, a contradição, a teoria. A teoria é uma negatividade, a dialética que abraça a negatividade e, a, e esse, esse, essa interação elas estão sendo banidas para o inferno do igual. Por quê? Porque a comunicação nas redes, ela precisa fluir sem negatividade. Ela precisa de 100% de positividade. Qualquer negatividade, crítica, a comunicação trunca. Então, se aposta em bolhas, bolhas nas redes, você só fala para o igual e cada vez mais que você olha os stories, está muito parecido. É muito parecido a, 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 em, em todo mundo capitalista. Então, essa padronização, essa... essa e isso que é a pervasividade da tecnologia dentro do modo de produção capitalista.
1: Não, Ao invés de nos libertar... A é apenas de ser produzida de um modo... Que, isto é, a tecnologia não é neutra, porque ela é produzida num de determinado modo de produção. Mas também é possível discutir se ela será alguma vez neutra. Os Zimbal tinha um texto sobre a campainha, que havia uma diferença de um sino e a campainha elétrica, porque numa havia, como funcionava e funcionável outra não havíamos... Isso só trava a nossa coisa. Há tecnologias que podem ser utilizadas democraticamente, que podem ser instrumentos de emancipação, ou elas têm todas determinados riscos que nós devíamos pensar se as utilizamos ou não.
0: Como nós somos críticos da tecnotopia, mas também não vamos para a tecnofobia nós detectamos a tecnofobia geralmente ligada a ideias reacionárias, Heidegger por exemplo assim, né? que vai ver a tecnologia de um modo, e nós também nos afastamos com muito respeito, né? também o pessoal neoludita aí, que fala sobre a questão das máquinas, mas nós temos uma compreensão fanoniana da experiência que o Fanon trouxe da Revolução Argelina, quando ele fala da radiodifusão o que, que ele diz? descolonizar a tecnologia. O rádio chega na Argélia como um instrumento francês colonialista, com programas franceses que não eram adequados à cultura magrebina, a família magrebina não podia ouvir o programa francês. O rádio era identificado, não só a língua francesa, mas a tecnologia, a engenharia, o médico era automaticamente identificado com o colonizador. E aí, na Revolução Argelina, nós temos um processo de descolonização, um processo interessante de experimentação até mesmo midiática, zines, jornal, radiodifusão, e nesse texto do Fanon, que é um texto de 59, que está ligado à obra Sociologia de uma Revolução, o Fanon ele pega e faz é, é, analisa esse processo de como que o rádio começa a ser usado para a libertação do povo. Mas aí tem uma questão que a gente tem que trazer também. Porque o design, aí é, aí é uma interação de forma e conteúdo. O design da tecnologia sob o modo de produção capitalista está ligado sim ao modo de produção capitalista. Por quê? Porque ele, o, o capital ele, ele, ele explora, né? não só a força de trabalho, mas o intelecto geral também da humanidade. Está lá no Grundrisse, né? Podemos depois fazer as críticas né, sobre esse conceito que está lá no Grundrisse, mas o é um intelecto geral é essa, essa, o conhecimento produzido socialmente pela humanidade que é apropriado pela IA, por exemplo, da OpenAI, onde vai sendo sugado o conhecimento, uma, 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 sugando não só conhecimento, mas expertise também. Então tem essa questão toda de nós compreendermos que sim, é possível hackear, é possível descolonizar as tecnologias, mas levando em conta que certas tecnologias estão intimamente ligadas ao capitalismo, que elas vão precisar ser mudadas na sua forma também. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui: é o próprio satélite. Né? O pessoal lá no Brasil gosta de falar é, o pessoal de direita, os liberais, né? Eles ficam dizendo: Ah, socialista de iPhone. Né? O socialista não pode usar iPhone, não pode. Mas eu sempre digo: os caras são os capitalistas de satélite, que usam tecnologia soviética. Né? Elas usam tecnologia soviética e estão reclamando, então não reclame. Mas assim, o que eu digo é o seguinte. Nós temos direito à tecnologia, só que então, certas o, tecnologias... O, socialismo
1: tecnológico que havia na esquerda. Por exemplo, o Lenin dizia que o socialismo era os objetos mais a eletrificação. Uh, uh, que hoje... Sim. Dado as questões ecológicas subjacentes à própria tecnologia, dadas as questões de isolamento social que a tecnologia provoca, porque corta o lado comunitário, gregário, de contacto com o outro, atomiza as pessoas, nós não devíamos discutir eh, a própria limitação da utilização da tecnologia?
0: É essa é a discussão que entra sobre a IA. Nós deveríamos criar uma IA nas universidades federais? Será que uma IA pública ligada à ciência... A, a, a soberania digital e a soberania nacional é importante, essa discussão está sendo feita agora. Nós defendemos que sim, que é necessário no momento criar
1: uma inteligência artificial pública.
0: Exato que possa porque provavelmente na indústria 5.0 que está chegando aí, a 4.0 né, a partir de 2010, ou seja a quarta fase da revolução industrial que vai trazer big data, big data, realidade aumentada para produção, é, nuvens automoção cada vez mais profunda e, e isso uh, tem a ver com, mais uma vez, a tecnologia ela tem se tornado uma tecnologia, uma, um fenômeno hostil ao trabalhador ao invés de trazer mais tempo para o trabalhador viver. Então, parece que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais, mais o trabalhador está subsumido, formal e real, uma subsumção formal e real. Agora, nós vamos deixar a tecnologia de lado, nós vamos deixar de usar essa essa discussão está muito ligada hoje à IA devíamos deixar a IA de lado ela é perigosa porque o que está aí
1: é só a, a IA é, é a utilização da a alteração do genoma humano a, biotecnologia o trans, o humanismo e a biotecnologia
0: ciborgues.
1: nós não estamos na no linear de uma alteração essa sim real entre poderosos e não poderosos no sentido de termos de instrumentos técnicos que façam que os poderosos sejam, não só muito mais ricos, como muito mais fortes, muito mais inteligentes, por uma alteração Sim, tecnológica, é. não há aqui uma questão de...
0: É, lembra muito o Huxley, no é. Brave New World, né? quer dizer, a, a, a criação de castas, de classes geneticamente manipuladas, mas olha, é bem interessante isso, porque o nesse livro, nesse ensaio que é dos anos 90, que é base para nós, que é o a ideologia californiana Sim. do Barbrook Cameron, eles falam, eles trazem Hegel e trazem a dialética do, do mestre do escravo, mas trazem como ciborgue e robô. Então, essa, essa crença da, 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 da classe burguesa, ligada aí às big techs, que desse, dessa superação do corpo biológico rumo a um corpo ciborgiano, transumano, e ao mesmo tempo essa crença de que o robota, e a palavra robota, né, ela tem etimologicamente ligação com o escravizado, é, é, e a própria palavra escravo né, tem etimologia ligada a eslavo, slave, eslavo, desde a época do, do Império Sacro Germânico. Então, uh, essa dialética do ciborgue, só que não é para todos, mais uma vez. Assim como a tecnologia não é para todos, ela é para todos no sentido da opressão e da extração de dados. No Brasil, na pandemia, nós vimos isso. A gente, havia, todo um, um, havia toda uma utopia de que nós íamos dar, íamos, íamos dar aulas com YouTube, com vídeos, com realidade aumentada, quando a gente descobriu que os alunos de periferia, os alunos da escola pública, mal tinham dados, franquia de dados, para acessar as aulas online. Então, também tem esse outro lado. Tem o lado dos desconectados. E os desconectados, são, geralmente, eles vão ter uh, uh, uma pecha, assim, um estigma, que é gerado, inclusive, por IA, por algoritmo. Eles são considerados o lixo o lixo da sociedade informacional, porque eles não geram nem dados. É uma espécie de novo né de neo neolumpen, só que dentro de uma visão de precariado, fazendo pequenos bicos, sem nenhum tipo de assistência, dentro de um mundo de vulnerabilidades. Não há nem a, quer dizer, a, as pessoas estão rezando para entrar num trabalho que paga muito pouco, porque nem isso elas têm. Então essa é a realidade do, 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 do Brasil e eu tenho visto aqui também em Portugal, cada vez mais a precarização, mas há todo um discurso de nômadas, né, como chama aqui, nômades digitais, a liberdade de andar por aí, quando na verdade são escravos do algoritmo. E cada vez mais a escravização algorítmica gera burnout, gera <coughs> esse e tipo agora, de doença.
1: O algoritmo tem proprietário, mas há, dentro de, mesmo de gente ligada à tecnologia, há discussões de necessidade de dar travão à inteligência artificial por questões de preverem... A sua autonomização, até se fala na singularidade tecnológica. Isso é mais uma história de.
0: Para de... boi dormir. Para boi dormir. É. é, essa aí é uma história que todo mundo me manda toda hora. Ah, professor Walter, vai tomar consciência Skynet, não Terminator. Né? Não é isso, é ideológico. A grande questão é quem controla esse meio, esse meio de produção. É a velha luta de classes que eles dizem, teimam, toda década eles matam o Moro, matam o Marx. Ah, acabou. A teoria evaneceu. Enquanto houver capitalismo, a crítica da economia política, o materialismo histórico né, e o método dialético vão continuar nos fundamentando para compreender esse fenômeno. Então, quer dizer, não há essa coisa de singularidade. né Agora o próprio Elon Musk assinou é porque ele foi um dos, um dos grandes investidores da OpenAI, do chat GPT. Aí agora ele assinou junto com outros que é um perigo de singularidade, ou seja, aí IA tomar consciência
1: própria. O perigo é a luta de classe. Mas é assim, isso é verdade, mas não deixa de haver acidentes, não é? Ah, isto sim. É, isto é, se tu constrói uma central popular, se ela tiver cento de haver um acidente, parece não ter importância, mas se acabar com o planeta tem importância. Sim. Quando tu colocas uh, decisões determinadas e todas as redes estão conectadas, pode Sim. haver um acidente.
0: Já ocorrem incidentes, na verdade. Por exemplo, tem algoritmos. E, lembrando só uma coisa, a palavra algoritmo vem de um nome, né, de, um, de um, um sábio, um matemático, uh, ah. é exatamente um muçulmano, chamado Al-Hawarism. É ele que criou o algoritmo e o algarismo ele trouxe da Índia e adaptou, mas né, então é importante dizer que é, essas tecnologias têm já né, um fundamento teórico, matemático, filosófico bem antigo, mas o que acontece é o seguinte, tem algoritmo tratando do tempo que você vai ficar é, incondicional nos Estados Unidos, e esse algoritmo leva em conta o quê? O bairro que você mora, se você é branco, se você é negro, então o algoritmo está decidindo a vida das pessoas, se vão ficar mais na cadeia, na prisão ou não, é decidido por um algoritmo. Assim como algoritmos decidem nossa vida financeira, crédito. Crédito é, é
1: decidido. O que é que tu pagas por um bilhete de avião? O que é que tu pagas Exato. por um ecolismo, ou até, até há um sobrevírio da expulsão de um passageiro do um, uh, amor de um avião de uma companhia americana porque não tinha tantos negócios, portanto, havia overbooking, é
0: ele que se faz. Aí eu falava, o algoritmo ele decide isso. Aí você imagina o algoritmo decidindo pena de morte. E eu digo o seguinte, nós... Não tem, a gente chegou num ponto que não há mais como voltar atrás. O capital está em cima da IA. Ano passado era NFT. Tudo era NFT. Tudo era criptomoeda. Era o metaverso. O metaverso ia é tomar... esquema de ponzi, né? E aí o metaverso simplesmente sumiu. Ninguém mais fala em metaverso. O Facebook quase foi à falência. Os caras estão... Tão... Por isso que eles estão cada vez mais né fazendo lobby no Brasil. Porque se eles perderam o mercado brasileiro, que é um mercado maravilhoso para o marketing digital. São 160 milhões de usuários na internet. Aí você imagina... Estava, é, o Corkut, o cara tinha as comunidades lá, né? Tinha uma comunidade muito boa. Mas, enfim, né? Tinha uma comunidade lá que era eu chorei quando o Muro de Berlim caiu. Eu me lembro é. que tinha. <risos> Mas tinha umas coisas assim, né? Mas, enfim, é isso que acontece. Há toda uma ideologia de que você é dono do seu, do seu destino, você faz. E se você não faz, o problema é seu. Você é um fracassado, é internaliza individualiza o fracasso social. Isso causa depressão, causa burnout e uma série de doenças que cada vez mais as pessoas padecem. Quer dizer, hoje você tem que pagar para dormir. Porque o capitalismo tira teu sono e tem que pagar o remédio para dormir. Hoje o sono é rentabilizado através da, da, da indústria farmacêutica. Você tem que pagar para dormir, porque senão não dorme de tanto problema que tem na vida, o trabalho é sempre precário, vai ser demitido amanhã... Né? sem saúde, sem casa, olha o absurdo desse país, um país que se esfacela atualmente, as pessoas não têm como onde morar, porque não tem condições de pagar devido a uma especulação financeira terrível. É assim, ó, olha, é chocante o que a gente está vivendo, e no Brasil imaginem que a coisa está tá, assim, né? digamos que depois de tudo que aconteceu, principalmente com o governo de milicianos, ou seja, esquadrões da morte chegaram ao poder da república e implementaram um projeto de colonialismo interno, que já vinha, ocorrendo no Brasil, mas dessa vez eles fizeram, pensado, expansão do garimpo, da pecuária, destruição, é aquele pensamento de miliciano lá do subúrbio do Rio de Janeiro mesmo, é ganhar é pouquinho, mas, mas ganhar. Eles querem destruir, botar Amazônia Amazônia abaixo para plantar soja, gado e, e levar o ouro das terras indígenas. Então é, é interessante que a alta... Esses bolsonaristas são o melhor exemplo, a alta tecnologia a serviço da, mais, da maior barbárie capitalista, daquele capitalismo assim ó, de destruição predatória que a gente pode chamar até de necrocapitalismo que é o que ataca diretamente a água as terras das pessoas a, a comida a, a sobrevivência básica né a e a vida e a vida eles então nós estávamos com um governante no poder com esse projeto claro que agora a social-democracia voltou ao poder e há ah, grandes contradições mas também temos né estancado algumas coisas muita luta para ser feita mas Pra mim, eu me sinto bem porque é uma questão de sobrevivência. Se o Bolsonaro tivesse ganhado essa outra eleição... E aí vem uma questão interessante. Gente da esquerda e do PT começou a usar as armas sujas das fake news. Falaram, ou a gente usa isso ou a gente vai perder. E aí fizeram lá que o Bolsonaro era maçom. Tinha umas fotos do Bolsonaro com um demônio atrás. Eu, na época, não, não gostei. assim não acho que a gente não tem que jogar o jogo sujo deles. A gente tem que se apropriar das tecnologias. Mas aí até que ponto a ética vai se... Ou, ou vamos ser antiéticos, usar ah, fake news contra o Bolsonaro, ou vamos perder a eleição. Ganhamos por 2 milhões. Quer dizer, então, é, são contradições que estão acontecendo hoje. E é o mesmo com o marketing digital. Eu sou muito crítico dessa economia da atenção, do marketing digital. Todo mundo virou marqueteiro. Está todo mundo agora com essa linguagem influenciador. É, likes, não sei o quê. Eu ver um caso crítico do livro do
1: Anatole que é a dos Anjos, que o Lucifer se quer revoltar contra a ditadura de Deus, mas tem um sonho em que ganha e que tudo fica igual. Isto é, a utilização dessas armas, dessa forma, não é uma coisa que te dá uma vitória inicial. É uma vitória total. de pirro, né?
0: É. Uma vitória de pirro, porque se começar a depender só disso, e aí está o erro de certas organizações. Quer dizer, ao invés de trazer possibilidades né, de, de, de desenvolver o poder popular, de fundamentar né, seu poder nas massas, no movimento de massa de trabalhadores, de campesinos, de operários, de indígenas, das mulheres, dos gays, dos negros no Brasil, por exemplo, que é o, o exemplo que eu mais conheço, se aposta nesse jogo, né, muitas vezes, perigoso. Eu, eu sou contra. Só que, no desespero, eu não emiti opinião, porque eu estava tão desesperado na época com a, assim, com a possível vitória do Bolsonaro, porque eles estavam botando 5 milhões de reais por dia no YouTube, é muito dinheiro. Eu sei porque eu mexo com marketing digital. Então, assim, quem tem grana... Vou dar um exemplo para vocês entenderem, ouvintes. Olha só. Se você tem, dispõe de mil euros por dia para o Instagram e faz um carrossel ali de um infoproduto ou serviço, né? estou falando do Brasil, da realidade brasileira, você vai chegar a milhões de pessoas por dia. Se você não paga nada, não, não. hoje em dia, cada vez o algoritmo das redes, tá, das proprietárias, está cada vez mais difícil ganhar seguidor e entregar conteúdo. Tem que pagar. Porque a crise está aí, o Zuckerberg está perdendo dinheiro e agora o algoritmo mudou. Tem que pagar. Se não pagar, não chega às pessoas. Então, o que acontece? Quanto mais dinheiro, mais alcance você tem. E aí vem toda uma ideologia de que agora é melhor. Agora você pode ver o Netflix, pode ver o, 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 o On Demand, a televisão sob demanda. Antigamente era só as TVs né, centralizadas, a mídia antiga, assim... Agora tem essa, essa ideologia da liberdade. Eu posso chamar o Bolt, eu posso chamar o Uber, é né? melhor que táxi. Eu lembro quando surgiu o Uber no Brasil, tinha essa discussão. Ah, mas o Uber tem mais liberdade, é mais barato. Só, só que não sabíamos de todo esse projeto que me ajudou de uberização da economia. Quer dizer, existe até mesmo uma, uma divergência, um antagonismo, na verdade, intracapitalista entre o capitalismo ligado às empresas fordistas, o capitalismo ali da segunda faz da Revolução Industrial, e a própria mídia, exemplo, a Globo no Brasil, estava defendendo o projeto de lei contra as big techs, porque tem interesses capitalistas midiáticos desse velho, dessa velha mídia brasileira. E eles estão perdendo dinheiro. E é engraçado que a velha mídia brasileira, agora ela quer ser o arauto da verdade com seu fact check. Agora a mídia quer fazer o fact check e é contra o PL. E nós também defendendo o PL para essa loucura, essa, esse caos de desinformação que é... São essas big techs permitirem você fazer golpes, pirâmide, é, é, mandar terraplanismo. E o pior, o pior de todos, que foi as fake news anti-vacina. Essas causaram morte de milhões de brasileiros, de milhares de brasileiros. Chegamos a quase um milhão, extraoficialmente 800 mil mortos. E nós tínhamos pessoas, médicos, eu mesmo fui. Eu não, não cheguei a adquirir a doença, mas tive nove vezes eu fiz o... O, o exame e o médico me receitou o kit cloroquina é. e falou né no médico público falou olha, tem que tomar a cloroquina e e quer dizer, os caras mataram em massa e estão impunes assim como os militares brasileiros da ditadura estão impunes até hoje okay.
1: olha, muito obrigado
0: eu que agradeço a oportunidade obrigado
1: Attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-abortion struggle. <laughs>